0: Bienvenue à Choisir sa Voix. Une émission qui s'adresse à toi, qui a l'impression d'être perdu, de tourner en rond, de ne pas passer à l'action, ou quand il passe à l'action, aussitôt qu'il rencontre une ou des résistances, retourne dans ses anciennes habitudes. Ce podcast s'adresse à toi. Il peut t'aider en t'expliquant ce qui se passe à l'intérieur de toi, te donner des conseils, des connaissances par des entrevues et des enseignements pour te permettre d'enfin de choisir ta voix. Bienvenue à l'épisode 2 de « Choisir sa voix ». Aujourd'hui, nous allons voir comment le fait de choisir notre voix amène une certaine résistance autour de nous. Avant de commencer, j'aimerais vous inviter à venir écouter le premier épisode, si ce n'est pas fait, où je vous parle d'une expérience récente où j'ai la possibilité de choisir ma voix. Ensuite, j'ai parlé de la différence entre rester dans sa zone de confort ou d'en sortir. Maintenant, commençons par parler des résistances que l'on peut rencontrer. Il y a deux sortes de résistances. Il y a les résistances internes et les résistances externes. Pour les résistances internes, ce sont euh, nos doutes, nos croyances, la peur de l'inconnu, les histoires qu'on se raconte, le fait de faire quelque chose qui, pour notre égo, n'a pas de sens, mais qui y en a pour notre cœur, les possibles risques que n- notre égo nous amène, les mémoires d'échecs passés, les évitements des tâches à faire, L'auto-sabotage et plein d'autres facteurs inconscients qui provoquent un certain inconfort. Passons maintenant aux résistances externes. Elles proviennent souvent de personnes autour de vous qui ont peur que vous vous faites avoir ou bien que vous allez être dans la misère ou toutes sortes de choses comme ça. Ils vous amènent toutes les bonnes raisons de ne pas faire ce que vous voulez faire parce que, selon eux, ça n'a pas de sens ce que vous apprêtez de faire. Selon la vision que vous avez, vous avez raison. Mais selon sa vision à elle, elle aussi a la raison. Donc, euh, est-ce que vous allez faire plaisir à la personne, puis aller dans son sens, puis vous oublier, ou bien vous choisir et d'aller dans votre voie que vous avez choisi? Ça. C'est la question qui est vraiment importante. Pourquoi c'est si important? Parce que bien souvent, pour faire plaisir aux autres, on va plier puis on va faire ce qu'ils nous demandent. Au lieu de se choisir et de vivre une vie qui a du sens pour nous, ben, on reste dans notre prison puis on souffre. Alors qu'on pourrait sortir de cette prison-là puis vivre une vie avec beaucoup plus de sens et d'abondance de toutes sortes de choses. Mais choisir notre voie. Ça nous amène à sortir de notre zone de confort. Puis c'est pas facile parce que on n'est pas habitué de ça. Puis souvent, ben on n'est pas habitué de, de se choisir et de pas prendre en considération ce que les autres nous disent autour. Donc euh, parfois ça a l'air facile comme de quoi que la personne accepte a fait comme si c'était correct, mais euh, dans le fond, euh, elle stresse pour toi, puis tout ça. Puis la deuxième rencontre, bien souvent, c'est là que ça éclate. Moi, l'autre jour, j'ai été chez ma mère. J'y avais annoncé comme de quoi que j'allais sûrement quitter mon emploi. Sur le coup, elle avait l'air à correct avec ça. Mais quand je suis retourné, par exemple, là, elle m'a fait une petite crise d'insécurité où elle me met en pleine face ses peurs et ses croyances limitantes son inconfort face à ma décision. Mais c'est OK. C'est ses incertitudes. Surtout, sa peur que je manque d'argent, que je puisse plus faire ce que je fais présentement, suivre des personnes sur Internet, me payer des petites formations, puis aller à mes conférences dans le bout de Montréal ou à Québec. C'est surtout ça qui l'inquiète, puis je la comprends. Elle, euh, faire ça, ça n'a pas de sens. Mais moi, euh, je ne suis pas pour m'empêcher de vivre. Ma mère est insécure par rapport à mes choix. Moi, mon choix, c'est de, de laisser ma job au bout des bouts. C'est sûr que ça me met dans mon inconfort, mais j'ai confiance que la vie va me récompenser pour l'audace de sortir de ma zone de confort et de créer un espace vide pour qu'elle puisse le remplir d'un sentiment d'utilité, de confiance, d'amour, d'abondance, me rendre utile, aider les gens à se trouver, à se connaître, découvrir leur but et passer à l'action. Bien sûr, tout ça a l'air bien égoïste de ma part, de faire à ma tête puis de ne pas prendre en considération les émotions et les sentiments de ma mère. Mais bien souvent, qu'on fasse n'importe quoi, c'est par égoïsme pour nous autres. Mêmes. Quand on rend service à quelqu'un, oui, ça lui fait plaisir à la personne, mais justement, c'est pour faire plaisir à quelqu'un. Quand on fait plaisir à quelqu'un, bien, nous autres, ça nous apporte qu'on se sent bien dans le fond, c'est égoïste de notre part. Parce que si on le faisait, puis que ça ne nous apportait pas le bien-être, de se sentir important et apprécié, ben, on ne le ferait pas. Donc, toutes nos actions, inconsciemment, sont faites par égoïsme. Mais je ne dis pas que toute action égoïste est bonne. Ben, dans le fond, c'est une perception qu'on a que les actions sont bonnes ou mauvaises. Mais il y a certaines actions qui briment Le bien-être de d'autres personnes. Ça, ben, elle a à vivre ce qu'elle a à vivre, mais si ton but est d'agir en pleine conscience et d'aider les autres à s'élever, ben, c'est de s'élever en élevant les autres et non de s'élever en rabaissant les autres. Quand tu rabaisses quelqu'un, ben, peut-être tu as l'impression de te le relever. mais en fin de compte, tu nuis à l'autre personne. Puis, de cause à effet, ben, ça te nuit à toi, parce qu'on est tous interreliés. C'est à toi que tu fais l'action, en fin de compte. Car, tu sommes une action avec de l'énergie destructive. Après une période de gestation, ben, tu récoltes cette énergie destructive. C'est toi qui subis une action destructive, par cause à effet, comme j'ai dit tantôt. Si vous voulez avoir... Du positif dans votre vie, il ben, faut semer du positif. C'est pas en regardant son nombril et en se plaignant qu'on va récolter du positif. Donc, ayez de la joie dans votre vie. Regardez-vous dans le miroir puis dites-vous que vous vous aimez. Faites des actions, des sorties de zone inspirantes. Comme moi, je viens de faire une action assez inspirante. J'ai sorti de ma zone de confort en laissant mon emploi. Est-ce que je me sens en sécurité? Non. Est-ce que j'ai peur? Oui. Est-ce que je sais que je vais faire? Non plus. Mais une chose que je sais, c'est un acte de foi que je fais. Je suis devant une page blanche et la vie n'aime pas les pages blanches. Elle va la remplir avec plein de choses qui vont me faire grandir et me permettre de me découvrir et découvrir ce que j'ai vraiment envie de faire dans la vie. Ainsi que l'abondance qui va en suivre. Est-ce que je vais réussir? J'en sais rien. Est-ce que je vais tout perdre? Ça peut arriver. Est-ce que je vais avoir ce que je veux? Peut-être, peut-être pas. Tout dépend de l'énergie que je vais avoir et de ma fréquence et comment que je vais transcender les résistances qui vont se présenter à moi. Parce que toutes choses qui nous empêchent d'avancer, ce sont des résistances. Et les résistances sont là pour nous montrer la voie. Et la voie c'est celle que l'on doit vivre. Bien souvent, quand nous faisons face à vos résistances, nous pensons que c'est un message de la vie qui nous dit que nous ne sommes pas sur la bonne voie. Mais c'est juste une façon que la vie a de nous tester, voir si on est vraiment, vraiment intéressé par notre euh, décision, pour voir si on est capable de surmonter cette épreuve-là, pour nous faire grandir dans notre connaissance de soi et notre confiance qui, si on réussit, ben, augmente. La résistance est là aussi pour nous montrer nos limitations, nos croyances limitantes surtout. Quand il y a une résistance, c'est qu'à l'intérieur de nous, il y a une partie de nous, une croyance, qui nous empêche d'avoir ce que l'on veut vraiment. C'est comme, euh, l'argent ne fait pas le bonheur. Ça, c'est une croyance. Mais si tu as cette croyance-là, tu n'en auras jamais vraiment beaucoup d'argent. Parce que si... T'as beaucoup d'argent, ben, tu ne seras pas heureux. Et comme ton cerveau, il veut que tu sois heureux, ben il t'empêche de voir toutes les occasions possibles qu'il y a autour de toi pour faire de l'argent. Donc, lui, il regarde petit, il s'arrange pour que tu aies toujours le strict minimum, un petit peu plus. Puis quand tu commences à en avoir plus, ben là il s'arrange pour que tu fasses des erreurs, puis que tu. Euh, perdre des choses, que tu sois obligé de racheter du stock, puis là, ben, tu, vis, tu survis au lieu de vivre ta vie, et d'avoir un millier de possibilités, ben, ton cerveau, lui, il te restreint à ce que tu crois. Comment faire pour faire face à la résistance? La première des choses qui est sûre qu'on ne doit pas faire, c'est de réagir à ce qui est. Parce que, en faisant ça de même, ben, en réagissant, tu augmente la charge énergétique sur ce qu'il ne faut pas que tu mettes de l'attention dessus. Tu mets de l'attention sur ce que tu ne veux pas. Donc, la première chose à faire, c'est d'observer ce que tu fais comme expérience sans jugement. En fait, il faut rester neutre face à ce qui arrive. Donc, tu regardes ce qui se passe et tu te dis, voici ce que je fais comme expérience en ce moment. Cela aussi changera. Pourquoi cela changera? Parce que c'est une loi. C'est une vérité de l'univers. Depuis le commencement, tout a changé. Avant, la planète était inhabitée. Puis, à un moment donné, il est apparu la vie. Il y a des civilisations qui sont apparues, qui ont disparu. Il y a des animaux qui ont prospéré, qui se sont éteints. Tout change. Puis, comme ça change, ben, ce que tu es en train de vivre présentement, ben, ça va changer aussi. Vous vous dites sûrement... C'est bien beau à accueillir, là, mais qu'est-ce qu'on fait ensuite? Ben, la deuxième chose que tu fais, ben, c'est de te calmer ton esprit. Tu prends des grands respires par le nez, t'inspires, t'expires, en focusant sur l'air qui rentre et qui sort de tes narines. C'est sûr que si tu n'as jamais pratiqué à calmer ton esprit puis que tu arrives dans une période de turbulence, ben, ça va être difficile de calmer ton esprit. Donc, un bon exercice à faire le matin en te levant et en te couchant, tu fais cinq minutes de. Méditation. Tu respires par le nez, comme je t'ai dit tantôt, puis tu fais ça pendant 5 minutes, 10 minutes, à tous les jours. Quand ça va arriver, une période de turbulence, ben là, tu vas avoir déjà une pratique de calme de ton esprit. Après avoir retrouvé ton calme, tu te demandes « Quelle serait la meilleure réponse adaptative que je pourrais faire en ce moment pour régler la résistance? » Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé l'épisode... N'hésitez pas à commenter et à vous abonner. Et si vous pensez que ça, cet épisode pourrait aider quelqu'un, ben n'hésitez pas à le partager. Merci encore pour votre écoute et bonne journée!